0: E antes de começar o vídeo de hoje, deixa eu mostrar uns recebidos aqui. Olha que canecas iradas que eu recebi do parceiro Edu Silva Santos, ele que é conselheiro aqui do canal, moderador nas lives também, é ele que fica chutando o mulambo pra fora nas lives do Sobre Vasco, e ainda ó, teve o carinho aqui de me mandar essas canecas iradas, o escudo do Vasco, e a marca aqui do Sobre Vasco e uma que é a camisa do Vascão aqui, ó, patrocinada pelo SBV, com a 9 eu jogo mais com a 5 ali, né mas aceito, aceito a camisa 9 aí, valeu Edu tá profissa essas canecas aqui, e aí não é exagero não é força de expressão não é profissional mesmo, porque isso aí é o trabalho do Edu, né ele trabalha produzindo caneca e vou até aqui, ele não pediu, não né? é jabá nem nada, ele só me deu o um presente de coração aqui, mas eu não tenho como deixar de compartilhar com vocês o trabalho dele e o canal dele. Então, se vocês quiserem encomendar uma caneca, podem encomendar até do Sobrevasco, se ele tiver salva-arte lá, é só procurar pelo nerd no Facebook e também no Mercado Livre. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês verem, conhecerem. Deixem pelo menos o like lá na página dele no Facebook, né? Deixa o like lá. Quando quiserem uma caneca, quando quiserem uma caneca personalizada, quando quiserem uma caneca do Vascão, vocês peçam lá para o Edu. Ele tem os modelos pré-pontos lá que vocês podem ver também. Então, façam isso, né? Vascaíno, ajuda Vascaíno. Vão lá conferir o trabalho do Edu Silva Santos, que é 10. E agora, vamos falar de Jogo do Vasco. da Vascana Felipe de volta na área para falar de jogo do Vascão, porque nesse domingo, às 11 horas da manhã, com transmissão exclusiva por Pay Per View, o Vasco vai até Itaquera enfrentar o Corinthians pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Pois é, 22ª rodada. É o 21º jogo do Vasco, mas é a 22ª rodada porque o Vasco não jogou no meio de semana, né? Teve o seu jogo contra o Galo transferido por conta da semifinal da Sul-Americana, mas fica tranquilo que essa semana mesmo tudo já se acerta. Na quarta-feira o Vasco enfrenta o galo aí e volta a ter os 22 jogos que nem os restantes dos nossos adversários. Bom, mas voltando aqui, vamos falar de jogo contra o Corinthians. Sempre um adversário complicado para o Vasco, não é de hoje. Desde que eu me dou por vascaíno, que o Vasco tem dificuldade contra o Corinthians, quando a gente estava lá com um dos melhores times do Brasil e o Corinthians estava em baixa. Já era difícil. De um tempo para cá, depois que eles ficaram na alta e a gente na baixa, ficou mais complicado ainda, né? Para vocês terem uma ideia, o Vasco não vence o Corinthians desde 2010. A gente conseguiu uma vitória ali em cima deles por 2x0 em São Januário, com gols de Zé Roberto e Éder Luiz. E depois disso, nunca mais. Já foram, desde então, 17 jogos, com 7 empates, 10 derrotas e nenhuma vitória do Vascão e de repente pode ser, pode ser que nesse domingo a gente consiga quebrar esse tabu aí e ver o Vasco novamente vencendo do Corinthians, eu acho que elementos para acreditar nessa vitória a gente tem, elementos para acreditar que a vitória não vem também existem, é verdade, mas vamos fazer assim então, eu vou levantar aqui os pontos que deixam a gente confiante numa vitória é, do Vascão e depois os pontos negativos, né? Que deixa a gente aí com uma pulguinha atrás da orelha nessa partida. Primeiro ponto positivo, primeiro ponto pra gente confiar aí. Agora existe o VAR para equilibrar um pouco as coisas, porque nesse tempo todo aí a gente sabe, a arbitragem sempre dá uma ajudinha pro Corinthians. No jogo do primeiro turno a gente já viu, né? Não fosse o VAR ali... Perceber um pênalti do nosso Vascão A estatística teria ficado ainda pior Porque é um empate que teria virado Uma derrota ali É óbvio, o VAR não é a solução Para todos os problemas A gente está vendo aí, mesmo com o VAR Erros ainda acontecem Mas eu acho que aqueles erros grosseiros Tipo aquele gol de mão do jogo que a gente sofreu Numas partidas atrás E que decretou a nossa derrota Isso aí eu acho que não dá mais para acontecer Então não deixa de ser uma vantagem Outra vantagem o time do Corinthians não é nenhum bicho-papão, né? Nesses últimos 17 confrontos que a gente estava tá falando aí, muitas vezes a gente pegou um Vasco muito debilitado contra um Corinthians bem mais forte. Eu acho que, para essa partida, a coisa está mais equilibrada. O Vasco vem em um bom momento, vem com uma equipe arrumadinha aí. Enquanto o Corinthians está em uma fase, acabou de ser eliminado aí da Copa Sul-Americana, e vamos e venhamos, né? Não tem nenhum time para botar medo, não. Vamos entrar em campo pressionados, vamos ter que partir para cima para buscar o resultado e a gente sabe, esse tipo de confronto é o tipo de confronto que o Vasco gosta. Deixar a bola para o adversário, esperar para jogar na boa. Esse é o tipo de jogo em que o Vasco costuma se dar bem. Então, quem sabe, né? A gente num contra-ataque aí, explorando o nervosismo do Corinthians, a pressão do Corinthians, quem sabe assim a gente não consegue arrancar uma vitóriazinha. É claro, eu estaria muito mais confiante se não tivesse também uns argumentos contrários aí, né? Que prejudicasse a expectativa de uma vitória do Vasco. O primeiro deles é saber que... E eu vou estar lá no Itaquerão, eu vou estar assistindo o jogo E o meu retrospecto aí, assistindo os jogos do estádio, não tem sido muito bom não O Vasco não ganhou do Corinthians desde 2010? Pois bem, eu não vejo o Vasco vencer num estádio desde 2013 Então é um tabu que tá meio parelho ali Aí você vai perguntar, pô Felipe, se você é tão pé frio, por que, que você continua indo nos jogos? Ora, é muito simples, porque eu não acredito nisso aí, né? Mas para quem acredita... Pode ficar preocupado. Mas falando sério, o que me preocupa mais são duas questões. O primeiro são os desfalques que a gente vai ter para essa partida. O Henriquez está suspenso, com três cartões amarelos, então deve ter sua vaga ocupada ali pelo Erley E só de pronunciar esse nome, metade da audiência aí deve ter tido um trimelique na espinha. E o outro desfalque, que eu considero até mais grave, é o Richard jogando ali na cabeça de área, né? O Richard, que por ter sido emprestado pelo Corinthians, não vai jogar quanto o seu clube. Eu acho esse desfalque mais preocupante porque a gente não tem substituto para essa posição. Teria que improvisar um jogador ali, o Felipe Bastos, que poderia ser uma opção, seria uma terrível opção, mas poderia ser uma opção, também não pode jogar porque também está emprestado pelo Corinthians, né? E até em função disso, a gente deve ver a promoção aí do Bruno Gomes aí para o profissional, vai ser a estreia dele com a camisa profissional do Vasco, vamos torcer para o garoto fazer uma boa estreia, eu concordo com essa decisão do Vanderlei Luxemburgo. Mas mais do que esses desfalques, o que me preocupa também é a má fase do time do Vasco. Não tanto a má fase do time em si, se for pegar os resultados e o time em campo, não dá pra gente dizer que tá numa má fase, mas jogadores individuais que vinham sendo o destaque do time têm dado suas vaciladas, né? O Fernando Miguel mesmo no gol sempre passou muita segurança, de umas 4 cinco 5 rodadas pra cá, tem falhado nos gols em maior ou menor nível. O Pikachu sempre foi um destaque nas fases boas do Vasco, não vem fazendo boas partidas. E o Rossi, principalmente. O Rossi vinha sendo destaque ofensivo do Vasco até se machucar aí e ficar suspenso e desde que voltou de contusão, que não é mais o mesmo jogador. E é complicado porque são jogadores para os quais a gente não tem como repor, né? Você vai tirar o Fernando Miguel, você vai botar quem? O Sidão no gol? Sem condições. Na lateral direita também. Vai tirar o Pikachu para botar o Cáceres? Por mais que você goste do Cáceres aí, o Pikachu tá acima, né? E na frente também, não tem quem botar no lugar do Rossi. Vai botar o Marrone no lugar do Rossi? Vai botar o Cleiton? Não sei, eu acho que ainda vale a pena insistir com o Rossi. Mas, mas vamos então, já que eu tô falando disso aqui, vamos falar qual vai ser a provável escalação do Vasco, e aí a gente fala melhor... Sobre essas questões. No gol, que eu já falei, Fernando Miguel. tá em uma fase, mas não tem outro para escalar. Vamos torcer para, essa partida, ele fazer uma partida segura. Na lateral direita, Iago Pikachu continua na posição, que nem a gente já falou também. Acompanhado ali do seu lado, dessa vez, pelo Erley O Erley que a galera vascaína tem uma bronca tremenda, talvez muito por conta do hit e sucesso total do Juninho, lá do Machão da Gama. Bota o Erley não. Eu, particularmente, acho que ele vinha bem mal quando foi barrado mesmo, mas já fez boas atuações também, já fez atuações seguras. Não acredito que vá fazer uma partida para retomar a posição, mas acho que sim, dependendo de como ele estiver treinando, né, ele pode é, fazer uma partida segura, pode não comprometer lá atrás. Essa, pelo menos, é a expectativa. A se lamentar, né, a decisão de não escalar o Ricardo Graça ali, porque ele é canhoto, joga pela esquerda, que nem o Castan, né, é de lamentar, mas é de se entender também, né? O Vaneiro Luxemburgo está preferindo escalar os jogadores que são oriundos das suas posições. O Werley é zagueiro pela direita, o Ricardo é pela esquerda. Então ele fica na reserva porque Leandro Castan vai ser o titular ali naquela posição, né? O nosso capitão, o nosso líder, nem está numa grande fase também, mas pela liderança que ele tem em campo, tem que ser o titular. E, finalmente fechando a linha defensiva aí, Danilo Barcelos continua na lateral esquerda, também não vem fazendo grandes atuações, mas tem uma bola parada diferenciada ali, acabou sendo o autor do gol do Vasco na última partida. No meio campo, a gente vai ter a estreia de Bruno Gomes, que nem eu já falei, o menino da base aí que vem dando show nas categorias sub-20, joga muito, jogou muito na Copinha no início do ano, e eu acho que merece essa oportunidade sim. Pô, mas vai ser uma fria... Poxa, mas logo contra o Corinthians, fora de casa... É, galera, vai ser na pressão. Não tem jeito, né? Molecada de time grande, time grande na situação do Vasco, vai ser muito difícil de estrear na boa. Vai acabar sempre estreando na pressão mesmo. Vamos torcer para ele conseguir segurar a bronca. Eu acho que é uma boa oportunidade, porque a gente não tem quem escalar. No elenco principal do Vasco, não existe outro primeiro volante sem ser o Richard. Vai escalar, por exemplo, o Andrei ali? Vai puxar o Ricardo Graça como volante para jogar fora de posição? Complicado. A melhor opção seria recuar um pouco o Raul para jogar como primeiro volante, que nem ele venha fazendo antes do Richard chegar. Mas aí você vai estar tá abrindo mão de um jogador que é super importante ofensivamente. Se bobear com o Rossi em uma fase, com o Pikachu em uma fase, o nosso principal articulador de ataque pela direita acaba sendo o Raul. Aí você vai recuar ele para ser primeiro volante, vai prender ele lá atrás complicado. Então, deixa o Bruno Gomes estrear mesmo aí. Vamos torcer pro garoto estrear, atingindo as expectativas da torcida, né? Que bota muita fé no futebol dele. E, se Deus quiser, botar até uma pulguinha atrás da orelha do, do Luxemburgo aí, de quem deve ser escalado ali na primeira posição, né? Ele ou o Richard. Boa sorte aí pro garoto. Seguindo, um pouco mais adiantado pela direita, que né, já comentei aqui, Raul vive grande fase. Talvez, fora o Talismã Magno aí, seja o jogador em melhor fase atualmente no Vasco. Vai encontrar um jogo à sua feição hoje, né? Ele é importante para puxar os contra-ataques, consegue lançar os companheiros, com a bola no pé também, ele tem a velocidade para ir conduzindo a bola ou aparecer lá na frente como elemento surpresa. Vamos torcer para ele deixar o dele hoje. Quem sabe a gente não ganha com o gol do Raul seria uma bela recompensa pelo futebol que ele vem apresentando e finalmente fechando o meio campo aí temos o Marco Júnior última chance dele fazer uma graça aí últimas chances né não deve ter muito mais oportunidades no time titular porque em breve deve ser substituído aí pelo Fred Guarim assim que o colombiano tiver condições de jogo no ataque nós vamos ter Rossi em uma fase, que nem eu já falei aqui. Vamos torcer para na semana já ter recuperado um pouco mais da forma física, do ritmo de jogo. Eu acho que é isso que está atrapalhando ele. Ele é um jogador que depende muito do físico, né? Ele joga muito na velocidade. Não é um jogador técnico, não é um jogador inteligente. É um jogador que joga na velocidade. Bota a bola para frente, sai correndo, busca a linha de fundo, tem uma qualidade do cruzamento ali. E tem faltado isso nos últimos jogos. Tem faltado, acredito, que por uma questão de preparação física, né? vamos torcer para que essa semana parada aí ele já tenha melhorado e volte a ser um dos destaques do time é importante, estamos sentindo falta jogando como centroavante Ribamar, que foi recuperado aí pelo Luxemburgo pareceu que seria uma solução contra o Chapecoense contra o Atlético Paranaense já se mostrou o Ribamar de sempre né? nunca tive a ilusão de que ele ia resolver mas eu acredito que ele pode ser útil é um jogador limitado é um jogador que irrita muitas vezes mas é um jogador que, que pode resolver também. Não é um zero à esquerda completo, não. Então vamos torcer para, nessa partida aí, mais uma vez, ele ter a sorte e acabar sendo decisivo, assim como Thales Magno, né? Fechando aí a escalação pela esquerda, Thales Magno deve ir para a seleção, parece que o Vasco não vai conseguir a liberação completa, no máximo vai adiar um pouco ali a apresentação dele. Então é uma das últimas oportunidades também da gente ver o Thales Magno brilhando, antes de se apresentar para a seleção brasileira, vamos torcer para ele ser mais uma vez decisivo, como já foi em outras partidas. E quem sabe, né? É, é nele também que a gente bota muita fé numa vitória. Se a vitória vai sair, se o Vasco finalmente conseguir sair com uma vitória contra o Corinthians, muito provavelmente ela vai sair dos pés do menino Tales Mágico. E é esse aí, o time para a partida, né? É, repito, principalmente o desfalque do Richard ali é o que mais me preocupa, quando ele sai, o time costuma se desestabilizar no meio. É um setor importante do meio campo, principalmente contra o Corinthians, né? que é uma equipe chata de jogar contra. Era importante a gente ter um meio campo mais compacto. Não teremos. Em compensação, o Corinthians vem pressionado, que nem eu falei, vai ter que ir para cima. A gente pode tentar aproveitar isso aí, por mais que vamos encarar. Uma defesa bem difícil pela frente. É a melhor defesa do campeonato, né? A defesa menos vazada do campeonato é a defesa do Corinthians com apenas 13 gols. Por outro lado, o Cássio tá numa fase péssima. Se a gente tá reclamando do Fernando Miguel aqui, o Cássio tá muito pior. Então, de repente, no chutezinho despretensioso do Raul ali, sai o nosso gol da vitória também. Na minha aposta aqui, eu vou ser um pouco mais conservador, porque a gente tem um tabu grande aí contra o Corinthians. Eu tenho um tabu pessoal grande quando estou em estádios. Então, para não dar azar, vou apostar que fica 0x0. 0. Vou apostar 0x0 0 nessa partida, mas com esse asterisco aí. Se o Cássio ajudar, a gente, de repente, consegue sair com um golzinho de diferença. Não mais do que isso, mas já seria excelente mais três pontos para a conta. Se não, um pontinho, voltar com um pontinho de Itaquera, nem mal resultado também não. Pensando ali na fuga do rebaixamento, na briga contra o rebaixamento, qualquer pontinho somado, principalmente fora de casa, já é de se comemorar. Beleza? Mas diga nos comentários a opinião de vocês sobre essa partida. Estão confiantes que o Vasco pode vencer? Acha que não? Diga aí nos comentários. Se você for de São Paulo, se você for nessa partida, me procura lá. Vou estar no estádio mais uma vez. E é sempre legal, foi muito maneiro falar com todo mundo lá em São Januário, domingo passado. Repetirei a dose com o maior prazer agora em Itaquera. Se me vir por lá, não deixe de vir dar um abraço. No mais, depois da partida um pouquinho depois, né? Porque eu vou ter que voltar lá de Itaquera ainda, a gente volta aqui com mais um vídeo para comentar o resultado. Beleza, galera? Tá combinado? Então tá combinado. A gente vai se falando. A realização desse vídeo só foi possível graças ao apoio inestimável dos conselheiros do Sobrevasco. Ajude você também ao Sobrevasco continuar no ar se tornando um apoiador em apoia barra sobre Vasco ou sendo um membro do canal aqui no YouTube.